0: اهلا وسهلا فيكم اليوم اوبس اليوم هو الشخصيه المتوازنه فلما كنا صغار لما تعلمنا نركب على البيسكليت او على الدراجه علمونا انه اهم شيء هو التوازن لانه من دون توازن نقع للأرض. وحياه كل واحد منا اذا ما فيها توازن بتكون النتيجه السقوط. لما الانسان يسقط بيأذي حاله وبيأذي غيره. فإذا بدكم حياة مستقيمة تحتاج إلى التوازن التوازن بيتطلب أمور عديدة، التركيز مثلا وبعدين لاحظوا أنا دائما عم بعمل شيء بالانجليزي اسمه ادجستمنت، يعني التعديل. لانه يعني من دون تعديل انا ما بقدر كوع وبسقط على الارض فالمقود هيدا بيحتاج دايما اني امسكه بايدي لاعمل هالتوازن المطلوب لاقدر حقق الهدف، بدي اسالك اليوم هل بحياتك في توازن؟ توازن بين الشغل والراحه، بين العمل والعائله، هل في توازن بحياتك بين العطاء والاخذ؟ بين ال الكلام والصمت اذا سالتك عن التوازن انتوا بتعرفوا اليوم انه خطيه العصر هي عدم التوازن فلا حتى حياتنا تنجح وتستمر بالنجاح نحن بنحتاج للتوازن ومن دون توازن نسقط على الارض بتعرفوا انه الله حط جهاز دوره ديناميكيه بجسد الانسان يلي بتخليه حافظ على التوازن من هيك لما بيمشي ما بيوقع والجهاز القيادي بسموه بالعربي المخيخ يلي هو مع الاذن الداخليه بخليك تحافظ على توازن واذا صار في اي خلل بالمخيخ او الاذن الداخليه شو بيصير بالانسان؟ يسقط على الارض وحياتنا اليوميه بحياتنا الكنسيه ايها الخادم ايها القائد اذا ما في توازن بحياتك انت ستسقط ولا تستطيع ان تكمل المسيره التوازن خلف منه في شيء اسمه قياده الذات اذا انت ما بتعرف تقود ذاتك ما بتقدر تعيش بتوازن تضبط مشاعرك عواطفك لحتى تقدر تحقق هذا التوازن بحياتك التوازن مش بس بيعطيك نجاح مؤقت التوازن بيعطيك نجاح مستمر. قديش في اشخاص ما عندن توازن، بلشوا بخدمتهم وبحياتهم وبنشاطهم وبرعوا اول سنه وسنتين، لكن ما قدروا يستمروا، لماذا؟ لانه ما في توازن بحياتن. التوازن بيعطيك نجاح ليس فقط مؤقت انما نجاح مستمر، والشخصيه المستقيمه هي شخصيه متوازنه وهذا هو موضوعي بهذا الصباح يلي بختم فيه هيدي السلسله يلي ابتداناها من اسابيع عديده حول الشخصيه المستقيمه فبتمنى وبصلي انه كل واحد منا تكون حياته مستقيمه واليوم بدي ركز على موضوع التوازن وكل ما تشوفوا دراجي تذكروا انه نحتاج ان نعيش حياه متوازنه لحتى نحقق مشيئة الله من حياتنا أعطيتكم ورقة، في ورقة بين إيديكم، اليوم بدي أحكي عن جوانب التوازن العشرة. جوانب التوازن العشرة، وإذا أنتم عم تحضرونا إذا فيك تجيب ورقة وقلم وتكتب هالجوانب العشرة يلي بتساعدك بحياتك اليومية، مثل ما قلت لكم مشكلة عصرنا عدم التوازن. ولأنه ما في توازن بحياتنا عم نشوف كوارث كوارث، كيف العيلة عم تتفكك، كيف الحياة العائلية الحياه مع الاولاد، الحياه الزوجيه، الحياه الفرديه، كيف اليوم عم بتعيش بألم وباضطراب مستمر والسبب هو عدم التوازن. جوانب التوازن العشره، اول نقطه بدنا نتأمل فيها هي التوازن بين العمل والراحه، وراح اطلب منكم من بعد ما احكي عن كل نقطه تحط علامه على عشره، لانه عندنا عشر نقاط بالاخر بناخذ علامه على 100. لما حياتنا نحن وين لنعرف كيف بدنا نتحسن وننمى الى الامام تذكروا كلمه الرب بتعزينا وايضا بتعلمنا وبتوجهنا وبتنمينا لنعيش حياه تشبه صورته بين الناس التوازن بين العمل والراحه هيدي النقطه الاولى هل المسيح استراح لا هل المسيح طلب من تلاميذه ان يستريحوا بمرقوا الستة بيقول تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. كان بهمه الرب يسوع المسيح انه تلاميذه يرتاحوا، نعم كان هو يستريح ايضا من بعد الخدمة ومن بعد التعب، كان في ضرورة للراحة. لما انت بتستريح انت عم بتقول انه انا حياتي مش بعملي، الشخص يلي ما بيرتاح ابدا هو الشخص يلي بيقول انا صارت حياتي عملي، فيلي بيخسر حياته وبيخسر يلي بيخسر عمله بيخسر حياته يلي بيخسر عمله بيخسر هويته هيدا خطا كبير انت حياتك مش بعملك انت حياتك وهويتك كونك ابن ملك الملوك وبنت ملك الملوك ونتيجه هالشيء بتعمل بهذا العالم وبتحقق النتائج العظيمه والكبيره كسر الوصايا خطيه اذا حدا قتل او زنى او سرق هيدي خطيه صح لكن لما بنكسر يوم السبت يوم الراحة ما حدا بيلنا شيء أكيد الرب يسوع المسيح قام يوم الأحد من بين الأموات الروح القدس حل يوم الخمسين كان نهار الأحد من هيك الكنيسة تجتمع للعبادة الجماعية نهار الأحد لكن هذا ما بيعني أنا ما باخذ وقت للراحة نهار للراحة فترة يلي فيها برتاح لارجع اتنشط لأقوم بعمله لما انت ترتاح تستريح تاخذ وقت راحه انت عم تعلن بفعل الايمان انه الله قادر انه يحقق كل ما يريده من دونك. بيقدر ينجح الكنيسه من دونك، بيقدر ينجح المؤسسه من دونك، إذا أنت ما بترتاح كانك عم بتقول أنا بحاجة لي كل الوقت والله يحتاجني لحتى يحتاجني لحتى يحقق هدفه، أنما الحقيقة هي الله قادر أن يفعل كل ما يريد. من دونك ايها الانسان فلما ترتاح عم تعلن اعلان ايمان ان الله قادر ان يعمل من دونك. المزمور 127 2 بيقول باطل هو لكم ان تبكروا الى القيام مؤخرين الجلوس اكلين خبز الاتعاب. لكنه يعطي حبيبه نوما يعطي حبيبه نوما. امتين كان يبدا النهار باليهوديه عند اليهود في الماضي؟ امتين؟ عند غروب الشمس يعني لما انت تفوت لتنام الله يبدا نهاره ويبدا بالعمل بالوقت اللي فيه انت نايم وعم ترتاح الله يعمل فيك وعم بي وعم ينقيك وعم ينطفك وعم بيشجعك وعم باول خلايا اللي فيك انت ونايم لحتى يستخدمك فيما بعد هو يبدا بالعمل وانت تكمل بوقت راحتك لازم تكتب على جدول اعمال انه هذا الوقت هو للراحه إذا حدا بده منك شيء بتقول لهم أنا هيدا الوقت مخصص، أنا منشغل، هلا بدي ارتاح لاقدر لا استمر بعملي وبخدمتي وبحياتي، وفكر شو بدك تعمل بهيدا النهار، قول مثلا بدي اروح عند حديقة صديقي مثلا إذا ما عندي حديقة واشتغل فيها، أعمل عمل يدوي أو روح أمشي بالطبيعة أو أقرأ كتاب، ما بعرف شو بتحب تعمل، لكن خطط مش يقطع نهار ومش عارف حالك شو بدك، قول أنا هذا اليوم يوم للراحة تطلع على الجبل او بدي على البحر او بدي اعمل هالشغله او بدي اصنع عمل معين وهيك تستريح. البعض منا لا يعمل بيرتاح كل الوقت لازم تفتش على عمل تعمله اذا ما في توازن بين العمل والراحه ما بتعيش حياه اللي فيها اكتفاء كامل كما يجب. فحط علامه للعمل والراحه، هل في توازن بحياتك بين العمل والراحه؟ قديش بتاخذ سبعه على 10؟ تسعه على 10؟ ثلاثه على 10؟ ارجوك حط العالمي ومننتقل للنقطه الثانيه النقطه الثانيه هي التوازن بين العائله والعمل هل المسيح برايكم اشتغل اشتغل بيديه هل كان يعين عائلته يلي بيتامل بالاناجيل بشوف انه لما كان يرجع على الناصره كانت الجموع تقول يا عمي مش هيدا ابن النجار شو يعني ابن النجار يعني بيه كان نجار وهو ابن النجار لكن اذا بتفتحوا مرقس الفصل السادس مثلا والعدد الثالث الجموع سالت اليس هذا هو النجار ابن مريم فشو كان يسوع كمان؟ كان نجار كان يشتغل بحرفه صنع الخشب وحرفه الخشب وكان هيدي وظيفته حتى يعيل عيلته ربما يوسف كان كبر بالعمر وتوفى او كان مريض وكان يسوع هو الابن كان يهتم بخدمة العائلة ويهتم بإحتياجات العائلة منشوفه عند الصليب بيقول لي هذه أمك عن مريم العذراء لكي يعتني بها فيسوع كان يهمه الاهتمام بالعائلة هلا أكيد مثل ما نعرف الرب يسوع المسيح لم يتزوج لكن نحن المتزوجين نعرف إنه الكتاب المقدس بعلمنا أن الزواج مشروع إلهي ويجب ان نقدس الزواج ونعطيه وقت كوقت مقدس فانت يلي عم تشتغل كل الوقت هل عم تعطي وقت للعائله هل عم تعطي وقت لاولادك هل عم تعطي وقت لزوجتك هل عم تعطي انت وقت لزوجك لاولادك فهيدي مسؤوليه وهيدا التوازن كثير مهم والا بنخسر العائله زوجتي بتعلمني لما اكون بالبيت لما اجي على البيت ان اكون في البيت يعني أن يكون حاضر مش بس جسدياً بس ذهنياً وعقلياً ونفسياً وبوعي كامل ودايماً بتقلي خلي السلول تبعك بعيد عنك لأنه هلأ الوقت مقدس العائلة من هيك لما البعض وما ومرد إذا كان الوقت هو مقدس العائلة فهل منعمل نفس الشيء هل منتعلم كيف لما أكون بالبيت أكون في البيت لأنه هلأ الوقت اللي اهتم بعائلتي ولما أكون مع العائل بعملة أكون في العمل مش كل الوقت على الفيسبوك وعم ضيع وقتي، لا أنا هلا وقت الشغل، عم بعطي عم ركز عم فكر كيف نجح المؤسسة يلي أنا اشتغل فيها. فحط علامة على رقم اثنين التوازن بين العائلة والعمل، قديش بناخذ علامة. رقم الثالث هو التوازن بين الاعتناء بالآخر والاعتناء بالذات. التوازن بين الاعتناء بالاخر والاعتناء بالذات البعض بيقول بعض المؤمنين بيقولوا مكتوب مع المسيح صلبته فاحيا لا انا بل المسيح يحيا في يعني حكمه ما بقى في وهلا المسيح حي في فانا بهمل بهم جسدي بهمل نفسي بحتئر جسدي بحتئر حكمه اللي فيي فما بعطي اي اهتمام ما ما صح ما باكل باكل بطريقه صحيه ما بعمل رياضه مش مهم الجسد. وفي نوع ثاني من الناس بقولوا مكتوب تحب قريبك كنفسك. بدك تحب نفسك، فبلش يهتم بنفسه، بيزين نفسه، على طول قدام المرايه، بيجي وقت بيصير يعبد ذاته، وبصير يعمل اول عمليه تجميل وثاني عمليه وثالث عمليه وسابع عمليه والثامنه ليصحح السابعه، وبتصير حياته كلها في شكله واهم شيء عنده هو نفسه، جسده، كيانه. وبيجي وقت ببلش يعبد ذاته ولا هيدا صح ولا هيدا صح المطلوب مش انه نحتقر نفوسنا ولا نعبد زواتنا المطلوب ان نهتم بأجسادنا لكي نستطيع ان نهتم بجسد المسيح او بعائلتنا او بشغلنا او بوظيفتنا فبدي اسالك هل انت شخص تهتم تهتم بنفسك هل الرب يسوع المسيح اهتم بنفسه هل الرب يسوع المسيح كان يهتم بالآخرين أكيد ما عنا كل تفاصيل حياة يسوع لكن يسوع قدس الجسد وبعلمنا أنه نحن هيكل للروح القدس فيجب أن اهتم بجسدي للشخص يلي ما بيعتني إلا بنفسه ما بيله إلا بنفسه وهمه هو وكيف يأخذ وكيف بده يحصل على أمور وما بيفكر إلا بحاله لدرجة أنه صار يعبد نفسه من إله للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد انتبه العباده هي لله وحده. الشخص اللي بيحتقر نفسه وما بيهتم بنفسه بنقول له انت هيكل روح القدس. بدك تتعلم تقول كلا. متطلبات الناس كثيره، الناس على طول بتعتب عليك، لكن انت بدك تسمع لصوت الله ولصوت يلي بحبوك فعلا وتعمل الافضل. لخير الاخرين ولخيرك، وإذا أنت شخص ما بالك إلا بنفسك لازم تتعلم تقول نعم لاحتياجات الآخر، مش بس إذا شغلي ما بيطلع لي منها شيء ما بعملها، وإذا حدا طلب مني خدمة أنا ما بعملها لأنه بالي بنفسك كل الوقت، مثل ما هيداكي بده يتعلم يقول كلا، لأنه عطول عم يعطي عم يعطي عم يعطي، هيدا شخص بده يتعلم يقول نعم، لأنه مفكر بس بنفسه بفكر بس بذاته، فشو العلامة اللي بتخدها بين الاعتناء بالاخر والاعتناء بالذات بالذات اذا انت شخص بتقول يا خيي انا ما عم لحق مش هيك بنسمع ما عم لحق عندي كثير شغل يعني عندي تقريبا شغل بدي أربعين ساعه اليوم لاقدر خلص شغلي بدي اقول لك انت انت شخص ما عم تعمل مشيئة الله لانه انت لو عم تعمل مشيئة الله مستحيل الله يطلب منك عمل ان تقوم به يحتاج الى وقت اكثر من الوقت يلي اعطاك اياه يلي هو 24 ساعة بالنهار، كيف ممكن هيدا يكون من ربنا إذا عم يطلب منك تعمل شيء بده 40 ساعة عمل اليوم وإنت ما عندك إلا 16 ساعة أو 17 ساعة لأنه في وقت تاني بدك ترتاح وتنام. إذا أنت عم تشتغل كتير ربما الرب اليوم عم بيقول خفف. ويمكن أنت لا تعتني بنفسك لازم تبلش تعتني بنفسك وتهتم بنفسك، ويمكن أنت ما بالك إلا نفسك، انتبه. الله دعيك لتخدم الاخر وتكون سبب بركه للناس من حولك. ضع العلامه رقم ثلاثه، هلا بننتقل لرقم اربعه، التوازن بين الاختلاء بالله والانخراط بالخدمه، الاختلاء بالله والانخراط بالخدمه. الراحه مش يعني اختلاء بالله، ممكن واحد يرتاح ويعمل شيء بيسليه، لكن الاختلاء بالله هذا امر عميق جدا. أنك تكون في محضر الله وتسمع للهمسات الإلهية. ومن أسبوعين حكيت عن ضرورة الاختلاء بالله. وقديش في خطر الإنسان يخدم ويعيش وما يكون عنده وقت بينه وبين ربنا في بناء علاقة عميقة بينه وبينه. بين الإنسان وبين الله هل المسيح اختلا بنفسه نعم هل طلع على الجبل وصلي صلى نعم هل أنت أقدس من المسيح هل أنت أقوى من المسيح حتى لا تختلي به هل أنت أهم منه هل أنت أه؟ ماذا من من أنت أنت إنسان تراب تحتاج إليه كل وقت إذا ما بتختلي به في خطر عم بتدمر حالك من دون ما تعرف من دون ما تعرف السيارة بتحتاج إلى صيانة كم بالحر الإنسان مع كل تعقيداته إذا ما بتحط للسيارة وقود شو بيصير فيها تقف صح هلأ في أشخاص ماشيين دائما 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 ما عندهم وقت يحطوا وقود، بده يجي وقت تقف السيارة تنقطع السيارة وفي أشخاص دائما واقفين كل يوم يومين بينزل على هالسيارة الواقفة وبحط لها وقود طيب أول مرة ثالث ثاني مرة فاضت على على الطريق، ثالث مرة ما عم تمشي بالسيارة صار عندك تخمة 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 الجلوس والله يريدك أن تكون فعال في العالم من حولك فدور لي السيارة وانطلق إلى الأمام حتى الله يتمجد بحياتك التوازن بين الاختلاء بالله والانخراط بالخدمة ما هي العلمة يلي منخدها بهذا الصباح رقم خمسة التوازن بين الهروب من المشاكل والغرق في المشاكل الهروب والغرق توازن بيناتهم. القائد الناجح ايها الاحباء هو الشخص يلي يميل نحو المشاكل منو شخص بيهرب من المشاكل كل ما يطلع مشكله قدامه بيسكر دناه وعينيه ودخيلكم ما تدخلوني بهالقصص هو بيتخبى ولا شخص بفتش على المشاكل وما وين في مشكله بكبرها وبيغرق فيها وبيبقى فيها رب يسوع المسيح لما دخل الى الهيكل كان في مشكله صح واعلن تطهيره أو دينونته للهيكل وما خاف أنه يواجه المشكلة لأنه كان عارف هذه مشكلة بتأثر على ملكوت الله وضرورية أنه نواجهها من ناحيتين جربوا المسيح يفوتوه بأشياء ضغوطات سياسية وحوارات بين الفريسيين والكتبة والصدقيين ما دخل فيها سألوا لي يسوع يحنى المعمدين معموديته هل من الله ولا من الناس هل نعطي الجزية لقيصر نعم أم لا كان عنده حكمة كيف يتجنب المشاكل لكن لما يكون في حاجة لأنه هذه المشكلة مهمة وبدأ حل كان يدخل فيها أنه هو البطل هو بطل الأبطال هو رب الأرباب كان يدخل فيها ويحل المشاكل فهل أنت عندك توازن بين الاثنين بتعرف كيف تميل نحو المشاكل لحلها ولما بتحلها تقفز فوقها وتمشي إلى الأمام وتنسها ولا إنسان بتغرق بتغرق بالمشاكل او من جهه اخرى انت انسان بتهرب من كل المشاكل شو هو المطلوب منا 70 80% من المشاكل بتنتهي لوحدها بتنحل لوحدها كم من مره بيجينا تليفون أسيس ضروري احكيك اليوم في مشكله كبيره لازم تعرف فيها بقول له له الشخص اليوم مش قادر رح نتلاقى بكره مثلا او بعد بكره ثاني نهار ما بشوفه ثالث نهار له يا عمي وينك اللي يي السيس انحلت انحلت فلان الفلان لفلان ونحلت المشكله كم من المشاكل بنحلها وحده بشكل طبيعي وفي بعض المشاكل يلي نحتاج ان نعطيها وقت ليلى انه هيدي المشاكل اذا كبرت شو بيصير وتفاقمت شو بيصير بتخرب حياتنا لازم من خلال هالمشاكل نبني الاخر نبني ملكوت الله من خلال هالمشاكل بنستخدمها لكي نقف وننمو وننضج روحيا فانا بدخل في المشكله حتى حل لابن الآخر وأن وإنبن أنا ويمتد ملكوت الله فهل في توازن بحياتك بين الهروب من جهة والغرق في المشاكل حط العلامة لنفسك رقم ستة التوازن بين العطاء والأخذ شو رأيكم فيها هاي توازن بين العطاء والأخذ أنا عندما أخذ الأخذ له علاقة بالحاجة صح الاخذ له علاقه بالادراك انه انا انسان محدود واحتاج الى الاخرين الاخذ مهم من اول ما تخلق بتاخذ اذا بتفكر انه انا خي ما بدي شيء من حدا تكبر ما بدي شيء من حدا تكبر الاخذ ضروره بتاخذ نصيحه بتاخذ حكمه بتاخذ معرفه بتاخذ علم بتاخذ وقت من الاخر ليبنيك بتاخذ موارد لحتى تسد حاجاتك حاجات معينه تحتاج الى الاخر فالاخذ ضروره بحياه الانسان اوعى تفكر انه انا كبير وما باخذ انا مهم وما باخذ ابدا كل انسان يحتاج الى الاخذ اما العطاء فله علاقه بالايمان الايمان ان الله قادر ان يسد كل احتياج بالرغم من عطائي او بسبب عطائي يعني بيكون معي 300 دولار لاخر الشهر ما معي غيرهم باخذ هالارار اني اعطي منهم مثلا 60 دولار لشخص محتاج يعني انا ما راح اقدر اعيش ب 240 دولار لاخر الشهر، لكن هذا فعل ايمان انه بالرغم انه انا بحتاج ل 300 دولار، رب راح يسد كل احتياج ومن خلال عطائي هذا اعلان ايمان انه الرب قادر ان يسد كل احتياج. ومغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. بالعهد القديم مكتوب هالايه بتقول امثال 19 17 المن يرحم يعني يعطي بالسياق، من يعطي الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. هل انت فيك تدين ربنا؟ قال يقرض الرب يعني بتعطي الفقير الله بشوفها دين وما حدا منا بيقدر يدين الهنا لانه هو قادر ان يعطينا اكثر بكثير مما نفتكر او نحلم، لانه اله كريم وصالح، كل فعل عطاء لشخص محتاج الله بيعتبر دين وبيسدوا اكثر منه بكثير فهل انت كريم في عطائك الانسان يلي بياخذ 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 كل الوقت كل عمره عم ياخذ هيدا الانسان عايش الافلاس الروح الحقيقي لانه كل الوقت بده لنفسه واكثر ناس مفلسين بهيدا العالم هن يلي دائما بيطلبوا لنفسهم اللي المفلسين اكثر شيء بالعالم وإذا انت بتعطي كل الوقت بتعطي 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 كمان بتفلس بتفلس ماديا من هيك مطلوب انك انت تاخذ لا تعطي اذا في عندك كوب ماء فاضي عبيته وفضيت وعطيت حدا شربت حدا فضي منه شو بترجع بتعمل بترجع بتعبيه تشرب غيره طب شو رايك اذا ما رجعت تعبيه فضي شوي 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 بعدين فضي فيك ترجع تسد حاجات الناس طب شو رايك اذا تحتفظ بهذا الكوب وبتعبي بتعبي بتعبي انتله الكوب شو بتعمل بعدين بترجع بتعبي شو بيصير لما تعبي بعد بينزلوا على الارض تستفيد منهن لا الاخر بيستفيد لا فالحل هو انك تاخذ وتعطي تعطي وتاخذ وتعيش بهذا التوازن الجميل بتحقق مشيئه الله في حياتك نعرف كلنا قصه يلي المثل يلي خبر الرب هيدا عنده مخازن كثيره بعدين قال ايه خليني هدم هالمخازن وابني غيرها وتلجى زي نفسي وبعدين الرب قال له اليوم نفسك تطلب منك قال ايه له كل يلي اعددته لمن يكون الهكذا ايه كل من هو غني لنفسه او كل من يكنز لنفسه وليس غنيا لله اذا انت منك غني في الله بتصير تكنز لنفسك، إذا أنت غني في الله بتصير تكنز لغيرك. بتصير تجيب لتعطي، بتصير تشتغل وانسان جدي وما بتهمل لوقتك لحتى تطلع زيادة لتعطي أكثر. كيف عشورك؟ كيف عطائك؟ كيف كرمك اليوم؟ وإذا أنت دائما بتعطي بتعطي بتعطي، مين عم يعطيك؟ مين عم يوقف حدك؟ مين عم يسندك؟ لحتى تقدر تعطي أكثر فأكثر. شو العلامة اللي بتاخذها بين العطاء والأخذ؟ رقم سبعة التوازن بين الخدمة والقيادة، الخدمة والقيادة، شو يعني؟ إذا بنتأمل بحياة الرب يسوع المسيح، بنشوف كيف إنه المسيح كان من جهة يخدم احتياجات الناس، صح؟ يخرج الشياطين، يشفي المرضى، يطعم الجياع، يطهر البرص، يفتح أعين العمي، صح؟ كان يخدم حاجة الإنسان من ناحية ثانية بنشوف الرب يسوع المسيح عم بدرب تلاميذه ويأهلهم لحتى هن يصيروا يسوعيات الصغار يلي يمشوا بين الناس ويكونوا نور العالم وملح الأرض صح؟ فمش بس كان يعمل العمل كان يدرب التلاميذ هن يعملوا العمل أيضاً فهل في حياتك توازن بين الخدمة والقيادة؟ الخدمة والقيادة؟ في ناس بس بحبوا يقودوا في مؤسسات بس بحبوا يقودوا اذا انا مش عم قود هذا المشروع ما بدخل فيه اذا انا جزء من فريق ما بدي يا انا قائد الفريق يا ما بدي يا انا قائد التسبيح يا ما تطلبوا مني اجي اوقف بين هالاربعه خمسه ورنم معهم يا انا الاول يا ما بدي كون هيدا انسان متكبر بله بس هو يقود هذا ما عم يخدم والنوع الثاني هو الخادم كل الوقت كل الوقت كل الوقت كل الوقت يا أخي علم حدا تاني يعمل اللي عم تعمله يصير يسندك بالخدمة. يا أخي أهي أنا أعملها الشغلة من ما أطلب من حدا اقعد علمه وصرف وقت معه ودربه وصعب يفهم وصعب بيعملها غلط. م? خليني أنا أعملها ولا هيدا صح ولا هيدا صح. إذا عندك مئة ألف صندوق بندورة بدك تنقلهم من مكان إلى آخر. في عندك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنك أنت تجي تأخذ كل صندوق. بتاخده وتحطه، اثنين ثلاث 100,000 عملت 5000 6000 7000 بعدين بيصير معك سكتة قلبية ويعطيك العافية بتروح في حل انك تقعد يا باشا وتعطي اوامر قوم شيلي صندوق قوم شيل صندوق انت قرب شيل هالصناديق وانت قاعد كل الوقت ليه انا القائد هل هيدا الشيء يرضي الله؟ هل هيك كان يسوع المسيح؟ ابدا طيب الحل الثالث هو الحل الافضل، الحل اللي بيشبه يسوع المسيح، انك تقوم وتبلش انت تشغل هالصناديق وتاخذهم واحد اثنين ثلاثة خمسة، بعدين بتطلع بتشوف شاب قاعد بتقول له تعال ساعدني، شوف ما اجمل هالبندورات، بدنا نطعم المحتاجين وال... والناس الفقراء فبيتحمس، بيشوف الرؤية بيجي بيصير يحمل معك بيصير يساعدك، صرتوا اثنين، بعدين بيجي الثالث، الرابع، الخامس، صرتوا سبعة، صرتوا فريق تطلع هيك انت بتشوف 10 عم يخدموا بلشوا يعرقوا ويتعبوا عم بيورموا اجريهم بتوقف بتروح بتجيب لهم مي بتشربهم يلا تشجع الى الامام بتشوف واحد ورمانين اجريه بتقعد بتغسل له إجري بتساعده واحد عم يحمل الصندوقه هيك بتقول له وطي لما يوجعك ظهرك ها بتصير تدربهم وتعلمهم تخدم وتقود تخدم وتقود تقود وتخدم هيك بينتشر عمل الله ويتمجد الله بدي اسالك فكر بوقتك هل انت وقتك كله في الخدمه؟ او كله في الاياده؟ او هون وهون؟ في توازن بين الاياده والخدمه، شو هي العلامه اللي بتاخذها؟ درس كثير مهم لحياتنا. انك تقود وتخدم، وتخدم وتقود. رقم ثمانيه، حطيت العلامه؟ بدي اشوفكم عم تكتبوا، تحط العلامه. رقم ثمانيه توازن بين قضاء وقت مع اتباع المسيح، يعني التلاميذ، تقضي وقت معهم. تلاميذ يسوع وقت مع غير التلاميذ اللي ما بدهن ربنا بحياتهم هلا انتبهوا تصنيف الناس شيء ما بنحبه صح ما بنحب نصنف الناس لكن منلاحظ بالعهد الجديد انه في ثلاث انواع من الناس في اول شيء الاشخاص اللي يسوع ما كان يقضي وقت معهم هودي المتدينين هودي المتكبرين هودي يلي مفكرين هن كل العقيده وبيطلبوا من الناس احمال واوزان وفرسيين الكتبة. ها لكن في نوعين في نوع اخر هو التلاميذ هو يلي عندهم شغف لملكوت الله هودي الحزينه يلي بسميهم العطاش للبر هودي المساكين هودي صانعي السلام هودي الاشخاص يلي عندهم شوق لله هودي يلي دعاهم يصيروا تلاميذه هودي تلاميذ يسوع كان يقضي وقت معهم يحبهم، يعلمهم ويدربهم والنوع الثاني شو بدنا بالنوع الاول فالتلاميذ وفي نوع الثاني هن الخطاط والعشرين صح الزنات أو يلي ما بدون ربنا يلي كره الديانة وما بدون شيء من الحياة وضايعين كان يسوع يأكل معه كان الفريسيين يتهموا ليسوع كول وشريب خمر محب للعشرين خطاط هل أنت محب للعشرين والخطاط مثل سيدك ولا بس محب للتلاميذ أو أنت بس هون ومنك هون هل في توازن بحياتك لما الكنيسه بتكبر والعمل بيكبر فريق العمل بتشوفه منشغل بتنظيم عمل الكنيسه لكن دايما لازم نتعلم كقادة كخدام كمؤمنين انه يعني مش بس اصدقائي مؤمنين لازم يكون عندي اصدقاء في العالم لانه نحن نور العالم كانوا يقولوا لنا من زمان ما تقعد ما تخالط ناس مش مؤمنين وانا افكر هل الظلم اقوى من النور ولا النور اقوى من الظلمه؟ ليش انا ما بدي خالط غير المؤمن اذا انا واعي وناضج وبقدر بايماني اثر عليه وبالنور اللي فيي شعب الظلام هيك كان يسوع المسيح وهيك بيعلم كنيسة تكون مش يعني انخرط واعمل خطيه العالم لكن حب الانسان المتالم المريض البعيد عن الله وضمه ورده لحضن الاب وحبه مثل ما يسوع حبني وخلصني انا الخاطئ فهل في توازن بين الاثنين بين اقضي وقت مع عائله يسوع مع جسد المسيح ومع الخطاط اذا انت كل الوقت مع الخطاط بقول لك جسد المسيح يحتاج لك نحتاج لخدمتك لمواهبك لمهاراتك لقيادتك لمجموعات بيتيه واذا انت بس هون بنقول لك ارجوك كن عندك نشاط في العالم تتعرف على ناس جديد وتشهد لهم وتخبرهم عن يسوع المسيح كيف التوازن بين قضاء وقت مع تلاميذ ومع غير التلاميذ حط العلامه ننتقل هلا للرقم تسعة، التوازن هون التوازن بين تطوير المواهب والمهارات وتشكيل الشخصية. قديش مهمة هاي. في خطر كبير إنه يصبح لديك مهارات عظيمة بشخصية مريضة. يا ويلي شو هالخطر. إذا ما بتشتغل على شخصيتك وتشكل شخصيتك بس عم تكتسب مهارات، هالمهارات بتستخدمها أيام لإيذاء الآخرين. لكن لما تطور شخصية منسجمة مع هالمواهب ومواهب مع الشخصية ويصير في توازن بيناتهم، بتنجح بعملك وبحياتك. بدي أسألك إذا واحد عنده شخصية جميلة لكن ما عنده مهارات ومواهب، كيف بيفيد العالم؟ نحتاج إلى الاثنين. واحد كورنتوس 12 بيحكي عن المواهب مهارات كيف تكتسب مواهب ومهارات متعدده وبينهي العدد الاخير بيقول جدوا للمواهب الروحيه اجتهدوا من أجله ولكن ايضا اريكم طريقا افضل، شو هو الطريق الافضل؟ طريق المحبه يعني المواهب بشكل مهاراتي والمحبه بتشكل شخصيتي من دون محبة شو بدي بكل المهارات وإذا عندك محبة وما بتقدر تساعد غيرك بأي عمل عملي. فالمحبة تترجم بإنك تستخدم مهاراتك في خدمة الآخر فبدنا شخصية متزنة متوازنة مع مهارات إلهية مواهب الله يعطيها للإنسان وما أجمل الشخصية لما بيصير عندها التوازن بين الاثنين طيب كيف أنا بكتسب مهارات إذا بدي أتعلم قيادة السيارة كيف بتعلمها بروح على مكتب قيادة السيارات وفي واحد ماهر بيعلمني طيب هيك بتعلم بكتسب مهارات تب طيب كيف أنا بشكل شخصيتي كيف من خلال بدء بعادات جيدة بتشكل شخصيتي مشكلتنا بهذا الشرق ما منفكر بطريقة نظامية كيف نخلق عادات حلوة بحياتنا ما منفكر بهالطريقة مثلا شو عنا عندنا عادات حلوة؟ لا تغرب الشمس على غيظكم، شوف في أحلى منها هالعيدة؟ زوجتك ولادك لا تغرب الشمس على غيظكم، بتحل المشكلة قبل ما تنام أو بتحكي مع الآخر وبتاخذوا قرار إنه بكرة لما نروق بنحكي عن الموضوع لا تغرب الشمس على غيظكم. أو مثلا أيها الرجل المتزوج كل ما إجي على البيت أقبل زوجتي وكل ما أخرج من البيت أقبل زوجتي. عادات جميله اذا بتعملها شوف كيف بينتعش الزواج عادات اخرى اذا حدا قدم لي انتقاد مثلا بقبله بروح بفكر فيه ايش بسكر البواب وجهه شو بيفهمك انت هيدي عاده جيده بتشكل الشخصيه احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم اذا حدا سبلك او طلع فيك بالورب شو بتعمل فيه بتاخده الى محضر الله وبتصلي من اجله في اجمل منها هالعيد اللي بتشكل شخصيتك بتصير إنسان متواضع عندك محبة للجميع كيفك بإعداد عادات جيدة بحياتك بس إذا بتقضيها صهر إلى آخر الليل منشرب منشرب منعمل منعمل منحضر منحضر ما في ضوابط بحياتك ما تقول بعدين ليش أنا ما عندي شخصية متزنة منسجمة مع نفسها مستقيمة ما إذا ما بتبدأ بهالعادات الصغيرة لا تتشكل الشخصية كما يجب فكيفنا نحن بين التوازن بين تطوير المواهب وتشكيل الشخصية. النقطه الأخيرة هو التوازن بين التكلم والصمت أو الإصغاء. وهلأ حين الوقت يمكن إنهي عزتي وأصمت. هل أنت بتتكلم بلا انقطاع. كن قاعد أنت حدا كل وقت عم تحكي ما بتسمع للاخر شو رايك؟ هل بتعرف حدا هيك بتقعد معه بلش يحكي 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 وبيصير من قصه لقصه وبدك تفل مضطر عندك ألف شغله وما الك عين تقول له ولا ينتهي ولا يصغي الى الاخرين؟ هل بتعرف حدا بيحكي انتقادا او بيحكي تحكما او بيحكي على غيره ما بيعرف كيف يحكي وامتين يحكي؟ هل نحن بنوقع بهالشيء ممكن؟ وماذا عن الصمت؟ هل احيانا نصمت ونخطئ لانه نصمت ولا نعلن الحق او لا نعلن يسوع المسيح؟ بكون صمتنا خطيه؟ احيانا صمت خطيه مش دائما للبركه. فهل بتتعلم كيف تتكلم وامتين تتكلم وامتين تصمت وتكون في سكون؟ فهل في توازن بحياتنا بين الصمت والكلام؟ يعقوب بيقول ليكن الانسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في التكلم اجمع العلامات عندك عشر نقاط اجمع العلامات لنشوف شو رح تاخذ علامه يمكن ما في وقت تجمعهم هلا اذا بتقدر اجمعهم اذا اخذت بين العشره والخمسين في علامه ايجابيه وحده انك صادق وهذا شيء كثير حلو انك عم تعترف بضعفك عم بتقول انه انا ما في توازن بحياتي اذا عم تاخذ اذا اخذ علامة بين التسعين والمئة. واو افضل مني بكثير وافضل يمكن من غيري بكثير لكن بحب اسال زوجتك عنك واذا بتعطيك نفس العلامه اذا زوجتك تعطيك نفس العلامه تهانينا بنحب من نتعلم منك كيف تعيش بهذا التوازن المستمر اذا علامتك بين الخمسين والسبعين وال هيدي فرصة لنا دائما نفحص نفوسنا ونعمل مثل ما التجستمنت. تعديل في الحياة فيها مراحل كل مرحلة بدك تعمل تعديل لتحافظ على هالتوازن وبالختام بتمنى لك تعيش حياة مثل اللي بيركب على البيسكليت فيها توازن مستمر لتذهب وتلتقي بسيدك الرب يسوع المسيح فيفتخر بك وللرب كل المجد أمين